0: A História do Rei Artur é um áudio-documentário do podcast Matraquilhos que viaja pela carreira de Artur Jorge, jogador e treinador, ao longo de 75 jogos, para celebrar os 75 anos do primeiro técnico português campeão europeu do clubes. Este é o segundo episódio onde recordaremos mais 15 jogos, das bolas de prata ao serviço do Benfica até às primeiras temporadas como treinador principal. A História do Rei Artur é escrito, narrada e editado por mim, Pedro Fragoso, e é uma produção, hemisfério desportivo. De os patronos do Hemisfério Desportivo têm acesso aos episódios com antecedência. Se quiserem apoiar este projeto independente, podem aceder a www.patreon.com.br e conhecer as vantagens de ser patrono. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do aula documentário A História do Rei Arturo.
1: O facto do tempo em que eu passava Uh, com os meus amigos, com, enfim, com gente da minha idade, com a miúdos da minha idade, a jogar futebol de, de manhã, à tarde e à noite.
2: Mafalda é que Calcanhar, Sol do uh,
1: Aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia. Uh, leio poesia há muitos anos. Uh, naturalmente, que eu gosto do Ribeiro. Je acho que j'étais en état de, uh, de grâce. E capaz de a meus jogadores como jamais As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra, de vez em quando as pessoas diziam que eu era muito pessimista, agora sou muito otimista.
0: Retomamos esta viagem pela carreira de Arthur Jorge no verão de 1970. Depois da primeira época ao serviço do de Lisboa e Benfica e já adaptada a Lisboa, o avançado de 24 anos partia para esta nova década com o objetivo de ser campeão nacional e marcar o maior número de golos por um clube que contratara nesse verão de 1970 o técnico inglês Jimmy Hagan. Se no final deste episódio vamos já conhecer o Arthur Jorge Treinador, antes de partirmos para as suas aventuras gloriosas ao serviço do Benfica, ouçamos novamente Filipe Inglês, adepto do Benfica e um dos autores do podcast Memória Gloriosa.
3: Um, era um jogador, de facto, de, de uma rapidez e de uma agilidade incríveis. O Benfica, na altura, de facto, tinha uma linha avançada com o Eusébio, com o Torres, com o Jordão, com o Nené, como se costumava dizer na altura, quase que o Benfica... As duas melhores equipas em Portugal eram o Benfica e os reservas do Benfica e esta linha avançada era absolutamente incrível. E o Artur Jorge era mais um desses elementos. Agora, eu diria que quem... Os benfiquistas que souberem a história do clube saberão de facto que há um Arthur Jorge treinador que, enfim, não, não, não deixou uma boa imagem, mas há um Arthur Jorge jogador que passou pelo Benfica numa fase absolutamente épica do Benfica, do grande Benfica, do Jimmy Hagan, e ele foi uma, um desses elementos que, de facto, marcou, marcou essa fase do clube e, e, de facto, é um dos grandes jogadores, um dos grandes jogadores que, que passou pelo Benfica
0: é verdade, Arthur Jorge não deixou o faro goleador em Coimbra e nem a forte concorrência na Luz o demoveu. Ao serviço do Benfica, marcou uma era. O 16º jogo é mais uma estreia na carreira de Arthur Jorge. A 30 de setembro de 1970, na Luz, jogou-se a segunda mão da primeira eliminatória da Taça das Taças. No primeiro jogo em Ljubljana, o Benfica empatou a um golo. Na Luz, era preciso o melhor Benfica para avançar na competição. E assim foi. Goleada da equipa de Jimmy Hagen, 8-1, 5 golos de Eusébio, um de Zeca, outro de Jaime Graça e, claro, gol de Artur Jorge. O seu primeiro nas competições europeias aos 67 minutos de jogo. O Benfica avançou na competição, mas logo na segunda ronda a equipa portuguesa haveria de ser eliminada pelos alemães do Vorwärts Berlin no campeonato. O Benfica não teve uma primeira volta fácil. Alguns maus resultados, como em Faro ou em Setúbal, estavam a colocar dúvidas em torno do trabalho do novo técnico inglês. E o 17º jogo desta nossa viagem pela carreira de Artur Jorge é um jogo decisivo para a inversão do campeonato. No segundo jogo da segunda volta, o Benfica recebia o Sporting Clube de Portugal a 27 de dezembro de 1970. Estava em quarto lugar a 4 pontos do líder Sporting. Jimmy Hagen não poupou nos avançados. Reparem na equipa inicial. José Henrique, Adolfo Calista, Matin... Malta da Silva, Humberto Coelho, Zeca, Jaime Graça, Simões, Eusébio, Nené e Artur Jorge. E estes três últimos jogadores fizeram o resultado. O primeiro gol do Benfica foi de Eusébio. O terceiro, de Nené. O segundo, quarto e quinto, de Arthur Jorge. 5-1 ao Sporting, a trick de Arthur Jorge. Resultado sem margem de discussão e inversão no rumo do campeonato. Até ao final da temporada, o Benfica ganharia todos os jogos com exceção de um nas antas 4-0, no famoso póquer de Lemos. E assim, em 70-71, o Benfica voltava a sagrar-se campeão nacional. E Artur Jorge, pela primeira vez, tinha direito à faixa de campeão. E com 25 anos já feitos, sagra-se pela primeira vez melhor marcador do campeonato. Bola de prata, com 23 golos, mais um que Vítor Batista, do Vitória Sadino, e mais quatro que Eusébio, seu companheiro de equipa que passou a jogar mais recuado para ajudar os seus colegas avançados. Mas a dobradinha teria de esperar mais uma época. Em 71-72, o Benfica manteve Jimmy Hagen e era o favorito ao título. Como tinha sido campeão no ano anterior, a equipa encarnada participou na Taça dos Clubes Campeões Europeus e queria, por um lado, limpar a má imagem deixada na Europa na época anterior e, por outro, voltar às grandes noites europeias que marcaram o Estádio da Luz na década de 60. Arthur Jorge estreou se a marcar na Taça dos Campeões a 15 de setembro de 1971, na Áustria, frente ao Innsbruck, naquele que é o nosso 18º jogo. O Benfica venceu por 4-0 nessa primeira mão, com bis de Arthur Jorge e outros golos de Eusébio e Jaime Graça. Arthur Jorge e o Benfica entravam forte na competição. Mais à frente, vamos perceber até onde chegou a equipa de Jimmy Hagan em 71-72. Mas esta época é muito marcante na vida de Arthur Jorge. No campeonato, o Benfica não tinha rival e Arthur Jorge ia somando golos atrás de golos. Mas nem só de golos no relevado vivia Arthur Jorge. A 27 de fevereiro de 1972, o avançado do Benfica marca, segundo o próprio, um dos golos da sua vida, fundando o Sindicato dos Jogadores Profissionais. Eis Artur Jorge em discurso direto, citado do livro Dicionário Sentimental do Futebol, de Rui Miguel Tovar, da editora Quetzal.
4: Quando somos jovens queremos mudar o mundo. Mas eu nem queria ir tão longe. Só queria que os jogadores de futebol fossem vistos como os restantes trabalhadores do país. Afinal, não descontávamos, não tínhamos condições de trabalho, nem uma série de coisas. Estávamos sozinhos fechados ao resto do mundo. Quis mudar isso. Constituiu o Sindicato dos Jogadores Profissionais, juntamente com o Zébio, o Simões, o Pérez, o Pedro Gomes do Sporting, o Rolando do Porto. O Jorge Sampaio foi o nosso advogado, com a missão de elaborar os estatutos para apresentá-los ao líder do governo, o Marcelo Caetano. Nós só exigíamos justas condições, com clausas nos contratos, mais previdência nos contratos, mais previdência assistência e assistência obrigatórias profissionais. Foi uma luta tremenda. É claro que eu adorava marcar golos, mas o melhor gol foi este, o da idealização de uma profissão de futbolista igual a dos outros.
0: Faltavam pouco mais de dois anos para o 25 de Abril, mas a consciência política de Artur Jorge, que vinha já dos seus anos em Coimbra, fazia com que fosse um dos jogadores mais interventivos na sociedade, ainda que sempre mantivesse a sua timidez e descrição. No Realvado, também era um pouco assim, discreto, sempre à procura da melhor oportunidade para marcar, mas com um estilo elegante e inteligente na forma como se movimentava. Na luz, não deixou de aplicar o gesto técnico que o caracterizou nas temporadas de maior fulgor, como esta de 71-72. O pontapé de Moinho, um remate artístico em voo, só ao alcance de alguns predestinados. Voltemos então aos relevantes. A sua chegada ao Benfica significou presenças assíduas na convocatória para a seleção portuguesa. Embora a concorrência fosse fortíssima, Arthur Jorge estava habituado no seu clube. Mas a história de Arthur Jorge como jogador pela seleção não é mais feliz. 16 internacionalizações e apenas um golo, a 29 de março de 1972, no Estádio da Luz, frente a Chipre, num jogo de qualificação para o Mundial de 74. O selecionador era é José Augusto. E reparem na frente de ataque Eusébio, Rui Jordão, que estava na sua primeira época sênior do Benfica, Nené e Artur Jorge. Vitória por 4-0. Artur Jorge marcou o terceiro golo daquele que é a décima nona paragem desta viagem. Os restantes golos foram de Humberto Coelho, Nené e Jordão. Na taça dos campeões europeus, o Benfica foi ultrapassando rondas até chegar às meias finais da prova. O sorteio ditou confronto com o campeão europeu em título, o Ajax, já não de Mikkels, mas de Cruyff, ou Niskans, por exemplo. O vigésimo jogo é precisamente o da segunda mão da meia-final frente ao Ajax, na Luz. A 19 de abril de 72, o Benfica precisava de anular o 1-0 de Amsterdão. Jimmy Hagan alinhou com Jordão, Nené, Eusebia e Arthur Jorge de início, mas ao intervalo o resultado permanecia 0-0. E ao intervalo, o técnico inglês lança Vítor Batista para o lugar de Artur Jorge. Sim, o Benfica tinha avançado para todos os gostos efetivos, todos talentosos. Mas se em 69, lançar um Vítor ao intervalo tinha sido preponderante, na altura, Martins, frente ao Celtic. Desta vez, nenhum dos craques do Benfica conseguiu remarcar ao Ajax, que, assim, seguiu para a final do Roterdão, onde venceu por 2-0 o Inter de Mazzola. E Owen Cruyff bisou nessa partida que deu bicampeonato para os holandeses, treinados pelo romeno Kovács. Artur Jorge, com essa presença nas meias-finais, carimbava assim a sua melhor prestação enquanto jogador nas competições europeias. Continuamos em 71-72, porque, se o Benfica falhou o objetivo de chegar à nova final europeia, nas provas nacionais ninguém parou a equipa da luz. O vigésimo primeiro jogo que vos trazemos decorreu a 30 de abril de 1972, em Lisboa, a contar para a meia-final da Taça de Portugal, já com um formato diferente, pois era jogo único. O adversário era o porto de Lemos, Pavão, Rodolfo Oliveira, Nomes fortes, mas impotentes, para travar o poderia benfiquista. Os encarnados despacharam os azuis e brancos por 6-0. Artur Jorge marcou o segundo gol do jogo, já na segunda parte. Nené e Vítor Batista avisaram. Valdemar, defesa portista, marcou na própria baliza. O Benfica estava apurado para a final do Jamor, onde bateria o Sporting no prolongamento por 3-2, à trique de Eusébio. E esse jogo não entra nesta contabilidade, porque Artur Jorge não participou na nossa final, mas em 71-72, o protagonista desta nossa viagem consegue assim a sua primeira dobradinha da carreira. Isto porque no campeonato, o Benfica, como dissemos, não deu hipótese a ninguém. O Vitória de José Maria Pedroto e José Torres ficou em segundo, a 10 pontos do Benfica. E para muito contribuíram os 27 golos de Arturo Jorge, que assim se tornou novamente melhor marcador do campeonato pelo segundo ano consecutivo. Estava no auge da sua carreira. Os últimos gols de Artur Jorge no campeonato de 71-72 foram marcados frente à sua académica, na 27ª jornada, a 7 de maio de 1972, na Luz. O jogo número 21 deste documentário é uma vitória por 3-1. Artur Jorge pisou, chegando então aos 27 golos, ele que não jogaria mais nessa temporada. O nosso protagonista era, por esta altura, uma referência nacional na arte de marcar golos. No Jornal Record, o jornalista Fernando Assis Pacheco publicava aos sábados crónicas sobre futebol, que viriam a ser reunidas em livro em 2005 pela Sírio Alvin, num livro chamado Memórias de um Crack. Reparem como abre a Cispa seco o seu folhetim. O Eusébio marca
4: livres de 30 metros. O Arthur Jorge chuta em moinho. O Diniz faz fintas à bandeirola de canto. Mas eu, eu fui o maior craque da rua Guerra Junqueiro, e está para nascer um sucessor digno desse nome.
0: Arthur Jorge, em 1972, estava praticamente lado a lado com Eusébio. Ele e o seu famoso pontapé de moinho, marca restada do seu futebol atacante. O Benfica arrancou para 72-73 determinado a conquistar o Tri. Jimmy Agne continuava ao comando. Eusébio, já trintão, era a estrela. E os avançados estavam lá todos. Entre eles, Arthur Jorge. E a temporada de 72-73 fica marcada para o Benfica, não só por mais um tricampeonato, mas principalmente por três coisas complementares ao título que fizeram esquecer a eliminação europeia na segunda ronda da Taça dos Campeões frente ao Derby County e a eliminação na Taça de Portugal nos oitavos frente a Leixões. No campeonato, no título conquistado com mais de 18 pontos sobre o segundo classificado o Benfica somou 28 vitórias, dois empates e zero derrotas tornando-se na primeira equipa em Portugal a sagrar-se campeã sem perder qualquer jogo. Mas, o Benfica marcou 101 golos no campeonato, a terceira melhor marca de sempre até à data, atrás dos 123 golos do Sporting de 46-47 e dos 103 golos do Benfica de 63-64. E para os 101 golos, Eusébio contribuiu com 40, tornando-se melhor marcador do campeonato e bota de ouro pela segunda vez na sua carreira, depois do troféu conquistado em 67-68. O segundo melhor marcador do Benfica foi Nené, com 12 golos. E em terceiro aparece Artur Jorge, com 11 golos em apenas 15 jogos. Lesões, e a concorrência, determinaram uma temporada de Artur Jorge mais apagada. Mas não podemos deixar de fazer uma paragem nesta época de 72-73 para falar do 22º jogo deste audiodocumentário. A 9 de setembro de 1972, na Luz, o Benfica recebeu o Leixões na primeira jornada de um campeonato que, como vimos, viria a ser histórico, pela ausência de derrotas e pela centena de golos. E quem marcou o primeiro gol dessa caminhada? Artur Jorge, pois claro. Frente ao guarda-redes-leixos Nesse Fonseca, ex-colega no Benfica que se encontrava emprestado ao clube de Matosinhos e que mais tarde viria a ser campeão no Porto, Artur Jorge, nesse sábado 9 de setembro, fez aos 12 minutos o primeiro dos 101 golos do Benfica em 72-73 no campeonato. O jogo foi uma boa base para o resto da época. 6-0 ao Leixões, bis de Artur Jorge, atrique de Eusébio e outro golo de Nené. Se em 72-73 a época de Artur Jorge ficou aquém das anteriores, o que dizer da seguinte? Em 73-74, apenas 4 jogos e um golo. Duas lesões bastante graves não deram hipótese ao avançado do Benfica, que nos anos seguintes iria sofrer contrariedades idênticas. Em 73-74 não temos jogos para falar sobre a carreira de Artur Jorge, mas na madrugada de 25 de abril de 1974, Artur Jorge terá sido, certamente, um dos milhões de portugueses que amanheceram Tanto felizes, como nunca até então. Morida,
1: terra da Fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti, a cidade. Dentro de ti, a cidade. O
4: povo é
2: quem mais ordena, Terra da fraternidade. Da
0: o Benfica de 73-74 falhara, uma vez mais, o Tetra. E talvez tenha sentido falta dos gols de Arturo Jorge, que permaneceu no plantel também para 74-75. Já sem Jimmy Hagan, agora com o Jogoslav pavits no comando técnico. Os atacantes ainda estavam lá todos e o objetivo era voltar a conquistar o título, perdido para o Sporting, o primeiro campeão a festejar em democracia. E no final da época, o Benfica festejou mesmo e nem mesmo os 30 golos de asalto pararam os encarnados. Prefira-se que o avançado argentino do Sporting marcara 46 golos em 73-74. Quanto a Artur Jorge, o nosso protagonista voltou a ter uma temporada marcada por várias lesões. Fez um jogo nas competições europeias, outro para a taça e três para o campeonato, onde marcou três golos. O primeiro gol de Artur Jorge em liberdade remete-nos para a 23ª paragem. A 26 de janeiro de 1975, em casa, e outra vez frente a Leixões, Artur Jorge marcou agora o último gol do jogo, o terceiro do Benfica, numa vitória por 3-0. Foi aos 89 minutos, ele que entrara ao intervalo para o lugar de Moinhos. Nané e Barros marcaram os outros gols do Benfica, uma equipa que já vira partir a Eusebio para os Estados Unidos. Se em 74-75 as lesões retiraram muito tempo do jogo a Artur Jorge, Houve outras coisas que ocuparam a cabeça do ainda jovem avançado do Benfica. Escrevem Pedradão e Silva junto João Tomás no livro Deixem-nos Sonhar, o caso saltido Portugal e o México 86, da editora Tinta da China.
5: Sindicatos de Jogadores assumiu inicialmente algum protagonismo na sociedade portuguesa. Desde logo porque Jorge Sampaio, primeiro, e Jorge Santos, depois, duas figuras proeminentes da oposição formada na crise académica de 1962, seriam responsáveis pela elaboração dos estatutos. Depois, porque na primeira confrontação entre a Junta de Salvação Nacional e movimentos sindicais, quando o general Spínola questionou a prioridade de existir um movimento sindical livre, foi o dirigente sindical dos jogadores, Artur Jorge, quem ergueu a palavra em nome do sindicalismo. Também no pós-25 de Abril, o sindicato batalhou para que, no fim dos contratos, independentemente da vontade dos clubes, os jogadores ficassem com a carta de desvinculação, o que tornaria possível as transferências, nomeadamente para o estrangeiro. Humberto Coelho seria o primeiro a beneficiar desta nova possibilidade, assinando pelo PSG logo em 1975.
0: A 3 de abril de 1975 é publicada uma entrevista de Artur Jorge ao jornal Alavanca, órgão de informação da CGTP Intersindical à época. Nela, Artur Jorge tece várias considerações sobre o futebol português, sobre as condições laborais dos jogadores ou a situação económica dos clubes. Destacamos estas.
4: Enquanto os outros trabalhadores têm uma série de regalias mínimas, nós, profissionais de futebol, não temos nada. Reforma, assistência social, médica, etc. Nada disso existe. Enquanto cumprimos o contrato estabelecido com o clube, nada falta. Quando chegamos aos 35 anos, mais ou menos, acabou-se. A nossa vida é uma incógnita. Pretendemos, portanto, obter as regalias mínimas. O mundo da bola é esquisitíssimo. Geralmente, o jogador de futebol sai das classes mais desfavorecidas, vem da sua aldeia ou do seu bairro, e é lançado nesta engrenagem. Abandona a sua profissão ou os estudos e então é rodeado por um conjunto de circunstâncias que o limitam. Ao encetar esta profissão, dispõe de uma série de tempos livres propícios à criação de certos vícios. O automóvel, as festas, o mundo da prostituição, etc. São tirados por uma vida fácil. Daí que, de um modo geral, a política e a vida sindical não lhes interessam. Isto tem de acabar.
0: Recordemos, isto era um dos melhores avançados do povo nacional em 1975 a falar sobre política a um órgão de imprensa da maior intersindical do país. A 25 de abril de 1975 realizaram-se as primeiras eleições livres em Portugal e Artur Jorge não foi sujeito passivo. Ainda que em lugar não elegível, entrou nas listas do MDP-CDE, liderado por José Manuel Tengarrinha, um partido fundado ainda no tempo do Estado Novo, em 1969, e que nessas eleições para a Constituinte elegeu cinco deputados com pouco mais de 4% dos votos. O MDP viria a dissolver-se já nos anos 90, dando origem à política 21, que, por sua vez, se integraria, anos depois, no Bloco de Esquerda. Regressemos aos relevados. O mundo do futebol perdia a importância na vida de Artur Jorge. As lesões também não ajudavam, claro. A época de 74 75, a TAL, onde marcou o primeiro golo em liberdade, foi a última ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Aos 29 anos, se as lesões o permitissem, ainda poderia dar um bom contributo nos ralvados portugueses. E, por isso, decidiu permanecer em Lisboa, transferindo-se para o Clube de Futebol Lusbolaneses, no verão quente de 75 para jogar ao lado de, por exemplo, Alfredo Quaresma ou Freitas. O 24º jogo deste audiodocumentário documentário joga-se em Guimarães, a 7 de setembro de 1975, referente à primeira jornada do Campeonato 75-76. O bolanenses estreava-se na cidade de Berço, e Arthur Jorge foi titular no 11 do treinador Pérez Bandeira. O Vitória cedo chegou à vantagem e aos 20 minutos já ganhava 2-0. Parecia que a estreia de Arthur Jorge ia ser azarada, mas o Paraguai Francisco Gonzalez reduziu para 2-1 aos 65 minutos e aos 71 Arthur Jorge fez o 2-2, resultado final dessa jornada. Na sua estreia pelo clube do Restelo, Arthur Jorge marcou e conquistou um ponto em Guimarães. Foi uma boa temporada de Artur Jorge e do clube, que terminou em terceiro lugar no campeonato a 10 pontos do campeão Benfica e a 8 do segundo classificado de Boa Vista. Os 8 golos de Artur Jorge ajudaram o Belenense a ficar à frente, por exemplo, do Porto de Cobilhas, que marcou nessa temporada 28 golos, menos 2 que Rui Jordão, bola de prata, em 75-76. Já com 30 anos, Artur Jorge foi mesmo perdendo fulgor, com muitas lesões pelo meio. Na segunda época no Restelo, o avançado fez apenas 19 jogos, marcou 5 golos e a equipa poderá ter-se ressentido, já que fez um campeonato bastante abaixo das expectativas, ficando em décimo lugar, 3 pontos acima do primeiro clube a descer, neste caso, o Leixões. É já em Belém que Artur Jorge conclui a sua licenciatura em germânicas, que o futebol e o serviço militar nos anos 60 o impediram de o fazer em Coimbra. Mas durante a sua estadia no clube de Restelo, dá-se outra aventura. A semelhança de vários craques europeus, Imigra em abril de 77 para os Estados Unidos da América, para uma curta estada. O clube que o acolhe é o Rochester Lancers, uma equipa do estado de Nova Iorque que joga na principal divisão do Soccer, a North American Soccer League. Nesta sua nova equipa, encontra outros portugueses, como o ex-colega no Benfica Messias, defesa, José Alberto Costa, futuro craque do futebol clube do Porto, João Pedro, ex-médio da CUF, ou até Manuel Fernandes. E, por isso, temos de viajar até os Estados Unidos para a 25ª paragem. A 17 de Abril de 1977, no Giant Stadium, Arthur Jorge estreou-se oficialmente nos Estados Unidos frente ao Cosmos de Pelé. Nesse jogo, o Cosmos venceu por 2-0. Golos de Pelé e Quinalha, o avançado italiano que também brilhou ao serviço do Cosmos. Aliás, nesse ano de 1977, foi a equipa de Nova York que impediu o Rochester Lancers de se sagrar campeão, já que em Agosto... Com Beckenbauer, Pelé ou Quinalha e perante mais de 70 mil pessoas, o Cosmos venceu a final da conferência e avançou para a final do campeonato, onde venceria os Seattle Sounders naquele que foi o primeiro título de Pelé nos Estados Unidos. Ouçamos Pelé depois de derrotar a equipa de Artur Jorge na final de conferência?
2: Oh, Eu me sinto muito bom, não só porque eu fiz o gol, mas porque eu acho que hoje foi um dos meus melhores jogos no Unido crowd, Cosmo Crowd, final.
0: Foi Pelé que impediu o Arthur Jorge de se sagrar campeão americano. O português jogou sete jogos e marcou dois gols. A aventura nos Estados Unidos foi efêmera. E em setembro de 1977 já estava de regresso a Lisboa para começar mais uma época ao serviço do Belenenses. Aquela que seria a sua última como jogador, já que uma perna partida o fez abandonar a carreira. Em 77 78 fez apenas quatro jogos, entre setembro e outubro. O 26º jogo que escolhemos poderia ter sido o último que fez na primeira divisão, mas escolhemos o jogo em que marcou pela última vez. Domingo, dia de futebol, 18 de setembro de 1977. No Restelo, a académica visitava o clube de futebol, os Belenenses, para jogar a terceira jornada do campeonato. Arthur Jorge jogou de início, ao lado de Norton de Matos, e fez o golo inaugural da partida, aos 56 minutos, batendo o guarda redes João Marrafa. Arthur Jorge marcava assim o seu último golo frente à equipa que o catapultou para a ribalta do futebol nacional e oriunda da cidade, onde fomentou ainda mais o seu espírito crítico, livre e desassossegado. O Belenenses venceu por 2-0, e no final da época ficaria em quinto lugar do Campeonato 77-78, a última vez que Artur Jorge pisou os relevados do Campeonato Nacional como jogador. Ouçamos Artur Jorge falar desta sua carreira, muito marcada pelas lesões.
1: Estou-me a lembrar quando jogava futebol tive muitas lesões, por exemplo, fui operado muitas vezes, tive, tive alturas muito difíceis.
3: Partiu uma perna já, vamos Depois, E
1: partiu muitas outras coisas, e uma <risos> altura de facto que eu, que eu não saía, enfim, era, estava... Eu dei a volta a muitos hospitais e essas alturas, de facto, são alturas muito difíceis. Pronto, é que, é que Mas saiu pomos...
5: sempre bem, andou sempre para a frente. É que nós pomos em sempre. causa
1: um bocado de tudo. E tenho a impressão que estas alturas são boas para se fazer, de facto, o um, um grande balanço uhum. da vida. Não é? e, e pudermos refletir com alguma distância. A distância essa que não temos quando estamos a fazer uma coisa todos os dias.
0: Terá sido numa dessas reflexões que Artur Jorge resolveu mudar de rumo. Aos 33 anos, tinha arrumado as botas. E decide seguir o caminho de treinador, como nos contam João Nuno Coelho e Francisco Pinheiro, no livro A Paixão do Povo, História do Futebol em Portugal, edições Afrontamento.
5: Em 1979, partiu também, para o estrangeiro, Arturo Jorge, só que por razões diferentes. Depois de ter passado cinco épocas no Futebol Clube do Porto quatro na Académica, seis no Benfica e três no Bolonenses decidiu arrumar as botas como jogador profissional, optando pela carreira de treinador. Licenciado em Letras, Arturo Jorge escolheu a cidade de Leipzig, na República Democrática da Alemanha, para frequentar um curso de treinadores de futebol que tinha a duração de nove meses. O curso estava dividido em quatro disciplinas. Futebol, Biologia Desportiva, Medicina Desportiva e Teoria e Metodologia do Treino. O português foi o único dos 32 alunos estrangeiros a tirar nota máxima, chegando mesmo a ser convidado para aí efetuar o doutoramento.
0: Mas Arthur Jorge regressa logo a Portugal e para junto de Pedroto, dois homens que beberam experiências no estrangeiro, dois ex-cracos dos relvados nacionais que se consagrariam também como treinadores. O jovem Arthur Jorge chega junto de José Maria Pedroto na vitória de Guimarães em 8081. O verão quente de 1980 nas Antas levará à saída do treinador que matara o junto de títulos dos Azuis e Brancos e encontrou assim refúgio em Guimarães. Nessa época, o Vitória chega ao quinto lugar na classificação final. Já Arthur Jorge decide dar mais um passo na carreira. E em 81-82, é convidado pelo Belenenses para assumir o comando técnico da equipa. O primeiro jogo de Artur Jorge no campeonato enquanto treinador principal é a nossa 27ª paragem. Na primeira jornada do campeonato, em Alvalade, o Sporting recebeu o Belenenses de Artur Jorge a 22 de agosto de 1981, naquele que era mesmo o primeiro jogo desse campeonato. E aos 24 minutos, o avançado João do Belenenses, Fez assim o primeiro golo da partida e do campeonato
2: 81-82, a bola dada para Sampinha, Sampinha deixando ficar depois ao alcance de um companheiro, a Ele Carlinhos, a Carlinhos a colocar para Pinto da rocha lá para a frente, a bola vai ficar ao alcance de João arrancando o Solzinho, pelo meio campo do Sporting em direção à polícia de Mesaros, ainda De João já está dentro da grande área e vai rematar, não aguenta uma carga, vai direto outro Golo. gol dance! De arrancou do seu meio campo, levou a bola consigo, como fizeram momentos atrás. Desta vez não deu para ninguém, entrou a grande área dentro sozinho, o Mesaro saiu ao caminho e De Jão marcava o primeiro golo do campeonato. Decorridos 22 minutos na primeira parte em Alvalade, Sporting 0 Belenenses, um golo de De Jão.
0: Assim narrou na antena 1 José Augusto Marques o golo do Belenenses. Nessa tarde o locutor iria gritar golo mais três vezes. Uma para o Bolenenses e duas para o Sporting. Dois penaltis convertidos por Rui Jordão, ex-colega de Arthur Jorge no ataque do Benfica, que impediu o novo técnico começar a carreira logo com vitória em Alvalade. Nesse jogo, após o segundo penalti aos 86 minutos, o árbitro Mário Luiz expulsou três jogadores do Bolenenses e também Manuel Fernandes. Ouçamos o que José Augusto Marques disse no final da partida. O
2: Belenenses veio aqui à Alvalade a cometer uma surpresa. Melhor, várias surpresas. A surpresa da sua exibição. Um Bolonenses que não tem nada a ver com os das épocas anteriores. O um Belenenses a jogar um excelente futebol, a defender muitíssimo bem, com cabeça fria, com entendimento, com sentido dentro de e ajuda. Um Bolensas extremamente perigoso no contra-ataque. Um Bolonenses que aqui fez dois golos e que.. Perdeu, algumas ocasiões, Moisés, concretamente, perdeu três golos praticamente feitos, todos eles na primeira parte.
0: Parecia uma estreia auspiciosa. A opção por Artur Jorge pela direção do clube foi arriscada, mas o ex-avançado tinha um passado não só no clube, mas também tinha muito peso no futebol português. E não só. Na sociedade portuguesa, Artur Jorge era uma pessoa respeitada, escutada. Prova disso é o facto de, em outubro de 1981, ainda no início da temporada, ter sido convidado para um magazine cultural da RTP, apresentado por Isabel Bahia. Foi, aliás, o primeiro convidado deste programa. O programa Muito, Pouco, Tudo ou Nada. Nesta conversa, Artur Jorge falou de bailado, de jazz, de Picasso, de Marguerite e Orsenar, dando várias sugestões culturais a partir da sua casa de Lisboa.
1: Uh, aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia. Uh, leio poesia há muitos anos, uh, naturalmente que gosto do Rui Belo. Uh, eu sei também que foi recentemente editado uh, o primeiro volume das obras escolhidas, de, 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 das suas obras completas. Uh, penso que é um poeta fundamental, uh, digamos, dos últimos 20 anos da poesia portuguesa, que recomendo também, se, se é lícito, recomendar alguma coisa.
0: Não sabemos se os jogadores no balneário do Bolonense iam tanto a Golbenken como o seu treinador, ou se liam Rui Belo. Mas a passagem de Artur Jorge pelo Restelo, desta vez, foi curta. À nona jornada, depois de uma derrota pesada em casa frente ao Benfica por 4-1, Artur Jorge bateu com a porta. Nos nove jogos, duas vitórias, três empates e quatro derrotas. Duas delas frente a Porto e Benfica. Rui Malheiro, na oitentena do Matraquilhos, explica assim o que se passou no início de novembro na carreira de Artur Jorge.
4: Artur Jorge, que começou a época no Bolonense, sai do Bolonense em rota de polisão com a direção devido a salários em atraso quer com a equipa técnica quer com os jogadores vai para Portimão onde substitui Manuel de Oliveira que tinha tido um início de temporada muito trémulo na equipa de Portimão com o Artur Jorge a equipa tem um crescimento muito sustentado até ao sexto lugar e só para termos uma ideia nas últimas certas jornadas, soma seis vitórias e um empate. a Ganha o Sporting, por exemplo, por 2-0. O Sporting viria a ser campeão nacional. E empata diante do Benfica e do Futebol Clube do Porto, ambos os jogos por 1-1.
0: Como percebemos, o nosso protagonista não demorou a arranjar trabalho, rumando ainda mais a Sul Em Portimão, estabiliza uma equipa e leva ao sexto lugar no campeonato. E o 28º jogo, que vos recordamos, é a tal vitória referida por Rui Malheiro frente ao Sporting. A 4 de abril de 1982, o líder do campeonato desloca-se a Portimão. O Sporting até então só tinha perdido uma vez e era líder, confortavelmente. Mas a equipa de Artur Jorge não se deixou intimidar e venceu por 2-0, golos de Tião e Norton Matos, ex-colega de ataque de Artur Jorge no Bolonês. O Sporting campeão de 81-82, treinado por Malcolm Allison, não conseguiu bater Artur Jorge nas duas vezes que o defrontou nesta temporada. O sexto lugar conseguido no Algarve foi o sinónimo de melhor classificação de sempre da equipa e a direção confiou o Arthur Jorge, o comando técnico da equipa, por mais uma temporada. Em 82 83, Arthur Jorge faz assim a primeira época completa num clube, enquanto treinador. O registro foi ligeiramente pior, terminando em nono lugar num campeonato que começou com derrota caseira frente ao Porto, deu regressado Pedroto, mas com Arthur Jorge, aos microfones da RTP, a revelar já uma vontade de deixar marca no futebol português.
1: No fundo isto foi uma vergonha, foi uma mal muito grande, as pessoas foram enganadas e é pena, é pena. É pena como o um homem do futebol percebe que aceita, e penso que me conhece um bocadinho, aceita desportivamente as derrotas. Mas estou a pôr em causa a vitória do Porto. O Porto jogou bem, o Porto tem grandes jogadores, o Porto jogou bem e acabou por merecer a vitória. Acontece que os processos através dos quais chegaram à vitória, e que isto não tem nada a ver com o Porto, tem a ver com outras forças que deveriam ajudar o espetáculo e não prejudicá-lo, de facto contribuíram decisivamente para um resultado que é mentiroso. Não é?
0: Este jogo da jornada inaugural da temporada 82-83 é o nosso vigésimo nono jogo. E disputou-se 21 de agosto de 1982 em Portimão, vitória do Porto por 2-1 para os algarvios. Marcou Raul Águas para os portistas, marcaram Fernando Gomes, regressado de Riron, António Frasco. Em 82-83, então, Artur Jorge fez um campeonato tranquilo. e Esteve às portas da final do Jamor. No dia 8 de maio de 1983, no Estádio da Luz, num jogo a contar para a meia-final da Taça de Portugal, o tergésimo jogo desta viagem, o Portimonense jogou pela primeira vez umas meias-finais da Taça de Portugal. Do lado do Benfica, o técnico era Sven-Goran Eriksen, que na sua primeira época estava perto de devolver o título ao Benfica. E não foi por isso que descansaram na Taça. Com bis de nené, que ainda jogava depois de fazer dupla com vários anos com o Arthur Jorge, a jogador, o Benfica venceu por 2-0 e avançou para a final da Taça de Portugal, que viria a vencer frente ao Futebol Clube do Porto, em jogo disputado apenas em Agosto, nas Antas, numa daquelas polémicas dignas do futebol português dos anos 80. Artur Jorge não continuou ao serviço do portimonense, tendo sido substituído por outro jovem técnico que começava a dar cartas no futebol nacional, Manuel José. Em 83-84, Artur Jorge não treina nenhuma equipa, tendo certamente aproveitado para ver muito futebol, ler muita poesia. A ouvir muita música clássica enquanto esperava pelo convite, que mudaria a sua vida radicalmente. E é sobre essa mudança, esse regresso à casa de partida, que falaremos no próximo episódio. Mas para finalizar, destacamos algo que aconteceu na vida de Arthur Jorge em 1983, fora dos relvados Numa edição de O Jornal, é publicado o livro Vértice da Água, um conjunto de poemas de autoria daquele que se confessava fã de Rui Belo. Rui Malheiro, na oitentena, leu um dos poemas escritos e publicados por Arthur Jorge.
4: É um poema de Arthur Jorge de Vértice de Água que se chama Corrida no Estádio Nacional. O cão ladra de joelhos a colecionadores de velhas imagens a contrabandistas de atletas cegos a elefantes e nas margens obstinado corpo alugado poderoso animal.
0: No próximo episódio, rumaremos a norte. Arthur Jorge regressará à sua terra natal para iniciar dos mais belos capítulos da sua vida.
1: O de facto, o tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente da minha idade, com a miúdos e minha idade, a jogar futebol de, de manhã, à tarde e à noite.
2: O é Calcanhar, no Porto!
1: Aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia. Uh, leio poesia há muitos anos. Uh, naturalmente que gosto do Rui Bell. Je crois que j'étais en état de grace. J'étais capable de parler à me jouer comme jamais je les ai parlé. As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra. De vez em quando as pessoas dizem que eu era muito pessimista,
3: agora eu sou muito otimista.